0: はいおはようございますムーリュ,ウリュウでございます。9月17日明日は2頭目の犬の誕生日はいかけですねはい9月17日は気温26度朝7時半世田谷区千歳台4丁目ロ花公園の近くですねはい、えー、そういう状態で隣の車からすっごいサウンドが聞こえてますね。え昨日夜ですね、えーもしまあ、結構久しぶりですけど映画館で映画を見ましたプーさんとプーと大人になった僕でしたっけ、えー、ユアン・マーグレガーあの『スター・ウォーズの』の、えー、あれはアナキンス・カーウォーカー,うーんだったですかね何かそういうどうどうですかね。いいいい使いようかーー<笑>あれですね話ですね。はい。そういう人が主役でこれがあクリストファー・ロビンやってるんですね。はね、あの SFX というか、あのー、CG ですね、はい、で、えー、実写版ですアニメではないですねアニメのちょっとキャラが違うというかうでもまあんなんていうんですかね、えー、プーさんとタイピグレットとかですねタイイーヨーとかですねティガーとかですね要するにその同じあれ縫いぐるみですもんねその仲間たちとお,のお話ではなくて主役の,あの男の主役というか主役はプーさんですけどあのクリストファー・ロービンっていうあのなんていうんですかね男の子のですねが大人になってどうなるかとか人間とプーさんとのどっちかというと関わり合いのお話なんですね。ちょっと若干、ね、ディズニーとは思えないぐらいです、ね、こう結構ディズニーっいうのはそのイメージ通りの歌とかですねイメージ通りのなんていうか歌って踊るようなああいうちょっとミュージカルではないんだけども主題歌がすごく重要な作品特にアニメはです、ね、多かったと思うんですが、えー、今回はそうですねもうお話中心で音楽はどっちかというとこう。サウンドトラックには多いああいうそうですねインストラメンタルが多いですね当然みんなでわいわい歌う歌もちょっとあったんですけどでもなんですごく素朴に素朴にしようっていうでアニメではなくない力を発揮するためにですねこうアニメ現実現実にそういうキャラクターが実在しているようになっていうのはいくつかあったと思うんですけどもあの何でしたっけあのネズミのやつは何でしたっけ私もあれのお人形とかあったと思うんですどえっ、ー、とどうしよう,うえっ、ー、とすみません白いネズミのやつもありましたねそれからどっちかというとですからテッドあのクマのテッドはちょっと下ネタ系ですけどテッドもリアリティがありますよね実在してるような。どっちらこうとそっち狙いです、ね、もう子供が見てですね煙に巻かれた子供が見てこう現実と錯覚させるようなっていうよりはもう大人のための映画で完全にプーさんが現実としているという設定になっていると思います。でそれをクリストファー・ロビンが主役の人が大人にな,大人になって言わんばくれが「スター・ウォーズ」の人がやっておじさんになってやってるんですけどもおじさんにとっては当たり前なんだけども,もう当然一般の人が見たらですねうわぬいぐるみが喋ったクマが喋ったとなりますの、ね、でその点はですねテントとちょっと似てるとテントの場合はそこをオープンに出して自らあ芸能人みたいになっちゃいますけどそう,そうではなくてですねでも、えー、ちょっと隠していくと。スタイルですねで、えー、なんていうんですかね、えーまあ、かなり驚きの内容内容っていうかですねお話としては一超一般的な普通にいいお話なんですけどもええーね、なものでマシな運転の人は若干多いですね、まあ、久しぶりに乗るんだからしょうがないんですけど、はい、乗るんでしょうからですねはいというところでですねえー、そうですねうんまあ一番びっくりしたのはまあ自分のイメージした自分と私の自我がですねイメージしている世界それをですね描、えー、いて自分この私の人生という方ですね自我の味わってる方の自我がやってる方の人生である方のある意味言い方をけげればあるがままではないそれもあるがままなんですけどもねあるがままとは言われてないようないろんな流れの言葉で言えば今ここでないような方の通常の暮らしの中ではですね通常もへったくれもないんですけどまあちょっとそれ分けてちょっと言わせていただく、えー、それとこのお話があちょっと似てる違うとすれば主役のおクリストファー・ロビンは大人になってめちゃくちゃ忙しい商社マンかバンの開発とか販売やってもう忙しいでもう上司にぎゅうぎゅう言われて尻も物狂いで働いてるという設定ですだたですね、あれで笑っちゃいけないんですけどいろんな人が指摘してるんですけども「あなたは会社のねその社畜だ」「家族がおかしい」「何年もあなたは笑っていない」と「仕事仕事仕事」の一点張りでね「家族なんかどうでもいいの」的なことをちょっと奥さんに言われたり「子供もねお父さんともうちょっといたいよ」こういうことになるんですけどもでもうすんごい残業して帰ってきてですね,もうね1人だけ夜中に帰ってくるみたいなそういう雰囲気だとこれだと日本の場合はですね終電のあとですねだからもう午前2時とか3時に家に帰ってきてまた6時に起きて3時間だけ仮眠していくみたいなそういうスタイルが浮かぶんですけどもその時で9時でしたね大体9時10分とかなこういうやつ通常では決して遅いとは特に東京のサラリー都市部のサラリーマンは言えないかなとそういう日もあるよねじゃなくて毎日それでも遅いとは言えないこれは逆にですねみんな笑っちゃったって言ってたんですけど俺なんか毎日午前サボだぜとかね5時間以上寝る日はあのお休みの日の前の日以外はないとそれも目い杯寝ないようにしてるんじゃなくて帰ってねシャワー浴びて食事して飲んだりしてるわけじゃなくて食事夕飯さら取ってない時もいますからねうさぼり食って寝ると。飛び起きて会社に行くとこういうい感じのまあ私のサラリーマンの子だとそれは結構普通だったんですけども普通っていうかまあ忙しい会社と言われているところでは普通不夜城と言われても24時間ずっと電気がついていて誰かが何かをやっているという会社だったですねですからただあの外国と取引している部署っていうのは時差があるんで出社が遅くて帰りがめちゃくちゃでこういうのは多々あると思いますんでそれで電気がいつもついてるっていうのはありますしあとやっぱりどうしてもですね明日までなんとかっていうのとかですねあったと思います開発のとこなんていうのはもう追い込みかかったらなんかね開発じゃないんだあれですけど納期が決まってこの日に発売って決まってたらもうそこで何か起きたらですね全員寝ないっていうスタイルでチームでまあいいものを作ろうっていうそういう感じはあったと思うんですね決してその意地悪で残業してるっていうんじゃなくてこれをやり遂げるためには致し方ないという部分はあったかと思いますただですねいっつもヨーロッパの映画を見ててすごく深く深感じるのは前もたフ,フォルクスワーゲの営業部長ってゲンのは多分の一番嫌な人ってはとんでもない取締役兼営業部長であればとんでもないですね身分っていうかドイツで言ったら、ね、トヨタの取締役と同じようなそのぐらいのあれかと思うんですが、あのー、その方がですね考えてることは前も言いましたただ一つ。でなんで仕事はつまんないもん。神から課されたこれはもともと罪である我々が課せる神から課せられた悪い命忍耐をこう鍛えるもしくはそういうちょっと罪をなくすためのまあ懺悔じゃないですけど苦しみなんだと背負わされている十字架なんだと。こんな十とっとっと投げて早く家に帰って家族や趣味をやりたいとねで,でそのシーンで土日に家族旅行をしようとしたんですねそのプーさんのいる100エーカーの森っていう森があるんですけどそこのに通じてる不思議な別荘のある土地なんですねでそこに娘たちと行くって,って娘はすごい張り切って奥さんも張り切ってたこれくらいはさすがに毎日忙しくても行くと。ところがです、ね、どうしても売り上げが下がって自分の部署を閉鎖するぞって上司に言われてです、ね、なんとか改善策を考えなきゃいけないとこういうことになるわけですねちょっとネタバレになってます改善策を考えて、えー、その土日はその資料を作って、えー、上司と話を詰めるために土日の旅行は行けないよって言うわけですそすとちょっとまあそれは続いたんでしょうけどももうちょっともうお前は人間じゃないみたいなぐらいのことを家族に言われちゃうわけですね最悪なお父さんだみたいな。んってるんだけどどでもあまりにひどいとでこれが日本に置き換えるとですね家族旅行のために仕事しかもその特別にやばい自分のいる部署がなくなるってこれある意味なくなったクビですよそれがかかってるのに旅行に行かない方がおかしいっていう感覚があるっていうのはですね悪いお父さんの例で使われてるってことですねしかも9時には帰ってくるんですよもちゃんとその代わわり別荘を持ってるるまででで稼いでるわけですよそれなのに全く評価されないっていうこの文化これが悩ましいと思いました日本だったらってそんなあなたは仕事なくなっちゃうんならそんな旅行なんてどんどんいいから仕事してきなさいよって逆に言われちゃいますでイギリスはイギリスが舞台なんですねアメリカのあれなん,ディズニーなんですけどお話が元がイギリスなんでイギリスのお話なんですけどもヨーロッパの方多いと思うんですけど昔50歳定年なんですねでまだそういう国もありますけど伸びちゃって55歳になったとで働きたい人は働いてもいいんですよ65とか,か取締役はずっと働いててもいいんですよそれでもまあ当然アルバイトみたいになっちゃうんですけどもただ50歳または55歳なら絶対ですねやめてもですね飢えるほどって生活に困り果てるほどじゃない年金が入るっていうシステムそれがまあ、そんなことやってて国がしかも栄えてないくせにそんなことやってるからみんな破綻する国が出ちゃうんだよヨーロッパっていう人いるかもしれませんけどもそれでもですねこれだけ長い間持ってきてるよくヨーロッパのが見るといいおじさんが昼から飲んでる人がいっぱい出てるなんかイタリアとかスペインなんかとこねちょっとお金がないのでなんちのおじてんのってところですけどま概念が違うんですね基本的にやっぱキリスト教なのでそのでですね日本だと労働は美徳であるんですね、えー、全く考えが違うんですよですので日本はそれでトンネルの中へ何かあったんですね<笑>日本はそのおかげで、えー、リッチになったかもしれないみんな言いますよね、だからって生活がリッチな感じしないし生活にゆとりがある感じしないし休みも少ないしってこうなっちゃうだから金でもこれだけ稼ぎ続けないといられないのがやっぱ島国であり日本であり色人種の国ななんだなと思いますねこれ白人の国でですねこれだけいっちゃってですね余計なお金とかみんないろんな国にいまだ日本いろんな賠償金とか払い続けてるんですけどああいうのがなかったらですねすごいそれでもみんなこうやって血眼鏡になって働くんであれば、えー、もしかしたら世界中が完全にひレ伏すような状態になったかもしれない、はい、だいぶですね日本のこういうのは緩んで,です、ねえー、働く人は減ったと思います事故がありましたねゴル,フゴルフに行く人たちが3台で玉突きですねこれはのこのいぐのトンネルのところではです、ね、もうしょっちゅうこの合流で何でこんなに事故があっただと思うんですけどもきっとですね普段走ってない人が走ると右に,右に行っていいのか左に行っていいのかわからない、えー、ってがあると思います話がそれちゃいましたけどね右も左もね環状8号線っていうのは全部環状8号線のみんな思ってるんですけどつつの道がでですすねねくっついてるんです、ね、でこれが観この,関連の世界なんですけど全部カンパチってみんな言っちゃうんですね環状8号線と。ところがですね本当のカンパチはこっちこっちは違うんだよっていう通りがあって違うんだよっていう方がみんなカンパチだと思ってるんですね。それでみんなあぐちゃぐちゃになると、まあ、ちょっとこういう傾向があるとすいません話がそれました。と、はい、いうところでですね、まあ、それぐらいヨーロッパの方の方が。余裕があるんですね特にイギリスのよく映画に出てくるのは「お前いくつになったっけ?」とかいうシーンがあってですね49とか言ってね日本だったら全然まだ課長早い人でやっと副部長部長その時にですね「えー、なんだお前もう少しじゃなそうだ俺は50で停電するんだ」って言ってるんですね「やったらもう来年から遊び放題だな」とかですね最近でもですね亡くなった人は54とかで何てこったとだろう来年から遊んで暮らせたのにこんな時に死ぬなんてこいつはなんてかわいそうなんだ働きづめの人生だったじゃないかこういうシーンとかあるんですねこれは日本ではちょっとよく意味がわからないですねどういう働き盛りなのになんか辞めさせられ仕事をやめさせられたことがかわいそうなのかなとかですねむしろ仕事をが美徳くと、はい、ただこれ聞くとですね日本はダメな国だと。日本は奴隷なんだと向こうの方がそのプライベート命なんだとフランスとねこの間もしゃべったあの「いいお父さん」「働くお父さんはいいお父さん」っていうね有名な言葉なでこれは日本だったらこれはね家族のためにすごい頑張って仕事をするお父さん逆で,ですよね家族のために過ごす時間を働いてるという感じですね。日本でいう,う働く偉いお父さんっていうのはフランスから見たら働かないダメなお父さんってことになっちゃうんですねこれ言い方でも実はね厳しいとこあるらしいですその奥さんからとか家族からもそうですけどすんごい寝ないで働かないと稼げないってことはですねアホだという部分もあるとであとそういう効率の悪い仕事をして生きていると効率のいい人はあそんなにねしなくても大金を稼ぐと。フォルクスワーゲンのその部長さんが言ったのは何もなかったら会社来ないと、でえー、何か仕事があったとしても3時間で終わるこれを終えれば今日は特にやることがないっ,てっ3時間で帰っちゃう、全部有休にしちゃうそれからやることがあったらです、ね、それはあのでも12時間とか、ね、働くことは多分ないと思うんですね、働きちゃいけないのか、もう特別に会社が潰せよと時はあるかもしれないですけど、基本的に、まあえー、もう5時には帰る。今日も目一杯の時間まで働いちゃったぜとかなんとか言ってるのはそこなんですねでみんなすごい優雅にそこからお食事に行ったりするじゃないですか日本だって飲みに行きますけども日本のサラリーマンの実態としては特別に帰んない限りまたちょっとまあ一部の公務員の方あ出ない限りはですね、えー、5時台にですねもう飲み屋にいてずっと飲んでられるっていうのはですね有給でも取らない限りちょっと難しい10時から飲みに行くとかね9時から飲みに行くとかああいう感じですよねでの仕事終わったやつからどんどん飲み屋に来いとか命令されてですねバラバラバラバラ来て最後の人なんて結構もう11時とかに来て来るなり帰るみたいなんですねそういうことがあってしかもそれ付き合いで飲みに行かなきゃいけないからしぶしぶ来てるんですねこんなのは多分ちょっと多分あんまり白人さんの世界ではですねもしかしたらアメリカ人は若干通気がるかもしれませんなぜなら日本や韓国や中国や台湾がですねままなこにななににっってて働働いてししたたおかかげで,です、ね、世界中が働かなきゃり日本なんかね働いてないお前らが悪いんだ占領国名って言うかもしれませんがとりあえずそうなって,うそうなってエコノミックアニマルだって非難ばっかりしてですね日本よりいい商品が作れないとかねそう言ってたんですけど、まあ、作,れ作るほど働かないということはズバリそれはその通りかもしれませんそこまで狂ったように集中して製品を作りたくない、はい、ただですね最初に何か発見する発明する最初に商品化するとは大体外人ですそういう部分はある意味その人たちが好きなんですね好きなそういう人たちは全開でそれをやらせるという体制は整っているので,です、ね、その発明したものを応用して商品として販売して儲けるというこの点では日本がすごい優れているとそういう点なんですねでも働いてる人分かんないですけどどっちが楽しいかっていうとね分かんないですけどね研究してる人の方が楽しいかもしれませんね好きでやってるわけですからね何と、はい、なくああいういつもヨーロッパのああいう余裕を見ると、うん、特に昔の映画だと余計余裕があるんであれですけどそうですね日本はやっぱ厳しいんだなとただまあ遊んだりものすごい笑ったりですねだらけたりだらけたりというか、まあのんびりしたりということがあんまり評価は絶対にもされないですね世界中今されない感じになってきたんで世界が変わってきてると言えると思いますいいかどうかはわからないどっちしょいいも悪いもないんだからっていう発言は今はちょっとやめますけどで、まあ、プーさんもねそういうところがあクリストファー・ロビンさんはそんなに働く。でそういうサラリーマンがです、ね、ある時そのプーたちと子供の時一回お別れするんですね寄宿舎要するに下宿制のそれから寮,寮,生か寮の下宿じゃない寮の全寮制の学校にその主役のクリストファー・ロビンが行っちゃうんですねで行っちゃうんでプーの森から離れなきゃいけなくなると、まあ、そういうお話なんですけども。そのプーの森はですね、別荘地の変な木の穴に入るとですね、プーさんの方の、向こうから見ればクリストファー・ロビンの家っていう入り口があって、そこから出ると、プーさんたちがいる100エーカー東京ドーム 8.5 個分とのことです、広さの森に現れる、そこにそういうティアーとか、いろんな人たちがいるわけですね。でえー、そこに遊びに行ったり帰ったり遊びに行ったり帰ったりするという幼少時を過ごしていたという設定なんですけども、えー、でそのクリスター・ロミンがもうね部署がなくなるって大変な時に来てくれるわけですよねプーさんがロミンに会おうと思って行ったらこれがまたですね量子物理学みたいなんですけどもどこかっていうですね場所どこかへ行こうっていうとそういう必要な場所が現れるんですねでプーはなんでこんなロンドンの街までいきなり現れてるロンドンのその人の住んでる家の前の木のとこからプーさんがいきなり出てきたんですねどうしたんだったらどこかはどこかへ行こうとすると現れるとこういう言い方するんですねなんとなくみんなピンと来られる方ピンと来ると現れるとそしてえー、まあいろいろ細かく言っちゃうと絵がつまんなくなっちゃうんダですけどまあ、いろいろま,あまあ大体そういうのうまくやるんだろうってのは大体分かると思うんですけどまあですがなかなかクリストファー・ロビンはその当時の普通であればですよプーさんがその忙しくて大変な時でもですよもうお前どうしようっていう時にですねパッとふ後ろ振り向いてプーさん昔遊んでたプーさんがいたらですよそりゃもうまず抱きしめないですかまず友達との再会を喜ぶと,ところがなんでお前来たんだ的なんですねところなんですよねで自分はついにもう疲れて頭おかしくなったんだとかいうわけですこれは非常にもうよほどその会社のあにはまってたんでしょうけどそれにしてもですねちょっとこう悲しいというかうまく言えないですねはいちょっとそういうシーンがあんですねでだんだんだんだん昔のクリストハローィビンに戻っていってまあ、いろいっちゃえばそういうことなんですけ、ね、ど、ね、ただそのなんて言いますかねプーさんの言葉ですよねもともとはクリストファー・ロビンがプーさんたちに教えていた言葉です子どもの時それは「何もしない」がいい「何もしない」が一番いい「何もしなければ何かが起きている」これじじゃないですか道教じゃなないいでですすかかどうでしょうブッダじゃないですか何かをこうやり遂げよう何かをやり遂げよう何かを達成しようではなくってかつて怠惰にふぬけになってるわけではなくて普通に生活してるってことです特に何か気張ったこともなく普通に生活をしているというのが何もしてない状態です極端に。際立ったことが全くない状態その状態が一番いいそうやっていればそれでもいろんなことが起きていろんなことしなきゃいけなく自動的になるでしょうさっき言ったどこかはどこかへ行こうとずっと現れるどこかはどこかへ行かなくちゃならなければ現れるでも何でお前現れたんだってプーさんに聞いた時に「現れる何か理由があったんだと思うよ」って言うわけですこれはもうだって悟ってるでしょプーさん<笑>だからやっぱり動物っていうかぬいぐるみの世界ですけどもぬいぐるみの世界をあるがままですから動物以上にあるがままですねだからあるがままが喋ってるわけですからあるがまましかしゃべれないとで電車の中で言うんですねあの電車の中でこういろんな見えるものをただ言うんです車がある家があるとか人が歩いてる犬がいるとか木があるとかただそれだけ言ってるんですねでそれをうるさいとか言われちゃうんですけどただそこに戻るクリストワール・ロビンがだんだんそれをただ今今にあるってことなんですであとクリストワー・ロビンがね「明日は?」って言うんですね「もう明日か?」とか言うわけですよ「いや今は今日だよ」明日じゃないよ」ってみんな笑うわけですそのプーさんプーさんの仲間で。そそれはそうだけどずっと未来を見てるてという未来を見てるということは過去の過去が先にできますからその過去の問題を持ち上げて未来をずっと想定して怯えてるわけですこれ普通の人間そのものですででプーさんが言うんですね「僕はおつむが足りないから脳みそがブレインが小さいって言うんですね脳みそが小さいからよ,よくわからないんだけどもっていう言い方でするんだけどこれはが少ないって言う知識が少ない知識が少ないっていうことの代わりにから知恵が出る知識でいっぱいになってると全て計算してずっと未来を作り続ける過去からない過去からない未来を作ってるんですようまくいったらうまくいった思い通りいかなかったらえ計算を失敗したとこう思うんですねところがですねそういうことじゃないですよね今しかないんだから今だけを全力でやってればおのずとそんなものはいらなくなるしついてくるということですねで全力でやるっつってもですねプーさんは全力でや,やってるのかわからないけど生活をしているんですね極端に頑張らない極端に怠けない中道ですねブーですねそれで寛容寛容なんですいろんなことがあってもああそうかああそうなんだ大変だねこれだけこれまさに仏教じゃないですかそこにすごい感激しましたいすぐにですよ何もしないがいいんだよで最後はその何もしないことによってですねちょっとそこはむかつくっていうかまあ変なんだけどカバンの売り上げが上がる方法を見つけ出すんですねでもプーさんにとってはそれがね成功しようがしまいがねどうでもいいんですねクリストファー・ロビンといられるっていうことと仲間といられるってことで生活がただ際立ったことなくできればそれでもういいとあの究極のお悟り人のでしかもあの主役のイワン・マクレガーさん「スター・ウォーズ」で言ってたんで「スター・ウォーズ」でプーさんがマスター・ヨーダーになっちゃうと完全にフォースの世界になるんじゃないかというフォースの代わりに今度は言葉で悟りの世界を表現しているかのような,なんかあれの作者はですね分かっちゃってることにも分かってないのかもしれないけどもすごくですね外国ではああいう感じのちょっとああいうことを伝えるようなたまにあるんですけどそれに<咳>してもですね分かりすぎ、はい、はっきりとしすぎのニュアンスに聞こえるんじゃなくてですねそのものズバリ今ここ何もしないあるがままが正解そこではいろんなことが起きるよこれはもう目立つしてるのかよっていう感じですよね。反撃しましたね、はい、というところで目的地に着いてしまいましたので今日はこの辺で終わりたいと思いますプーさんの続きはねまたちょっと話したいと思いますどうもありがとうございましたムーリュウリュウでございました失礼いたしますはい、こんばんは9月17日、明日は、えー、真ん中の犬の誕生日しつこいですね、すみません、えー、夜の7時ですね、だいたい南大泉です、えー、練馬区です今から帰るところでございますムーリ,リです今日もよろしくお願い申し上げますペット Wi-Fi のスイッチオンになっています、はい、というところで、えー、朝はね、えー、ですね、えープーと大人になった僕でしたっけ合、えー、ってますかね、えー、プーさんの実写版のね、えー、お話をしましたあの中で何もしないでいるのが一番いいよ何もしないでいれば何かが起きるよっていうところですねでこれを言ってるのがですね本来は主人公のクリストファー・ロビンがそれを言ったんですねですが、えー、それをすっかり忘れてプーさんから逆にまたそれを大人になった忙しいサラリーマンが教わるとそういうお話ですね。何もしないのが一番いいのが番といってもですねプーさんは何もしてないわけではなくて朝も言ったかもしれませんがあの生活をただしているんですね何か偉い人になろうとか何かをやり遂げようとか、えー、絶対何かを手に入れてやるとか。もちろんお腹が空いたとかね蜂蜜ちょうだいとかね寂しいのっいうのはあるんですけどもただですね余計なことは余計なことはというかそれ以上はしない生活が無事続けられて、えー、仲間が少しでもいるならねもうそれで十分だという生活をしてるんですねで人間があれこれやってることに対して、えー、何をやってるんだろうという感じの質問で、えー、主役のこの子だった人がおっさんになってまた思い出すというところなんですね。どっちかというと最初の想定ではですね、プーさんを抱きしめたりですね、感動のデーがあったり泣いたりとかですね、そういう感じかなと思ったんですけど、ね、意外とです、ね、淡々とクールにいくんですね。それに意外とびっくりいたしましたね。ちょっ意外と意外と普通です。もっとこうコテコテな感じをどうしてもイメージしたんですがすごく大人向けの、まあ、ほとんどふざけてない映画があるんですねもちろん笑うとかあるんですけども全体的に笑えないですね人間という生き物の習性というかですね社会のこととかですね自我があるがために自分で自分を苦しめちゃってるっていうこととかですねで手を伸ばせばもう足元に幸せがあるのでね見えないというね幸せっていうのはなんだかかが分っってないってい、ね、忘れちゃるプーさんがあの本当あの朝も言いましたけどすごくあんまりちょっとね見たい方が見るあのあのネタバレになっちゃうじゃんってなる方は聞かない方がいいかもしれませんがあのそれでも十分で見る価値はあるかと思うんですが、えー、そのプーさんの、うん電車にに乗っってるる時にねね見えるものを片っ端から言うわけです、ね、木がある人がいる子供がいる家がある川がある山があるただ見えることをただただ言ってるんですねでその時はうるさいなもうこっちは仕事で忙しいんだからプー黙ってるよって言ってるんですがあ帰る時にはですね、えー、その主人公も電車の中で見えるものをただ喋ってるんですねで向かいの席に座っている方に変な人だっていうふうに見られるんですねでも別にいいじゃんっていう態度を取るわけですねものすごく当たり前ですよ見えたものをただ言ってるわけですよで意味というか名前は言ってるんだけど木があるとか意味は言ってるんですがプーさんとしては意味はあまりないですねもう見えることそのものを楽しんでると言ってもいんですねこれはですねちょっと私も忘れかけてそういうところで、ね、結構変なところでうるっときたんですけどもよく鑑賞じっくりものを見てですねそのものと一体化するというか見ているものを見られているものっていう主体と客体の関係をなくすという作法がありますけどもあのいろんなメソッドがあるんですねでその鑑賞っていう技をですね使おうとすると。自然にそうなります。見えてるものは意味をつけてですね。ただ見るんですね。そうするとですね。不思議なことにですね。これは後から出てくる思いなんですけども、その出てくる思いがですね。普通に見てるときと違うんですね。例えばですね。美しい花を見ているとうわ。この花綺麗だな。よく見たらすごい。いろんな色複雑な色が混じってできてるんだな。すごいんだな。とか思ったとしますよね。思ったりしますよね。じっくり見れば見るほど。複雑ですからもちろんそれはそれでその通りなんですけどもそのうちにですねそういうものを見ている自分っていうふうに書ってくるんですね花を見ているというのは花と私があるんですね花を見ている私それがだんだん集中してくると花を見てるんだかあ花が見てるんだかっていうよりはですね見ているということをの感覚がなくなるんですねただ花があるでただ花があるって言って色気がないみたいなそういうことじゃなくてですねもう生き生きとしたまさに今ここにあるリアリティにですね引き込まれる引き込まれた瞬間私が花を見て美しいとか言ってるのも消し飛んで無が訪れるです、ね、それは一瞬かもしれませんそれでもいいんですけども無の瞬間があるその時にですね本当のその花の姿が見える花を私は見ているということがなくなってしまっているものですから花があるということなんですけど花があるとも思ってないんですねその目が見えることちょっと目が不自由な方は大変るんですけどあのそれは耳でもいい音でもいいんですよあの触れた感触でもいいんですよあの目が見えること見えているっていう事実にですねの方に焦点がフォーカスしていくんですねそうすると自分の中にこのの花はあるっっててうう今度変わってきます自分の外にある花を眺めて綺麗だとか思っているそのうち集中してくるとそれもなくなって、えー、ただ見ているが訪れるそうするとですね外にあった花は実は自分の中で美しく咲いているんだな極端に言うとそういう感じでりますそうするとです、ね、今度は内、ね、に入ったってことも忘れるんですねそうすると今度内と外も両方なくなる内も外ももともとないでここで量子力学とかでいうかっこいいですね、えー、見えるから花が現れたって言いたいんですけどもそんなこともどうでもいいんですねそんなことを言ってるっていうことはもうその時点で考えなんでいそんなことはもうどうでもいいんですね花であるってこともなくなる美しいっていうのがたまに出るかもしれませんがまたそれが消える美しいって気持ちが湧く消える私が見ているって気持ちが湧く消える出る消える出る消えるそのうち何も出なくなってハッと我に返ってあ俺花見てたんだっていう,うに元に戻るただその一瞬ですね元に戻るその直前はあるがままを見てるんですねでそういう風に物を見るっていうことを日常ほとんどしてません例えば何か調べ物をしてですねじっくりスマートフォンを眺めるっていうのがあってですねスマートフォンの中の内容に集中してですねでもそれをちょっと客観的に見るとですね例えばその中に「ありがとう」っていう言葉の文字があったとするとその「ありがとう」っていう「あ」っていう字がですね実は意外とこう角張ってるところがあったりですね液晶画面の性能によってドットが違うとかですね結構画面に指紋がついてるとかですね縁がちょっと色が剥げてきてるとかですねそのスマートフォン自体自体を見るっていう感じになるんですかね画面が明るいもんだなとかですね、まあ、いろんな、あのー、不思議な感じになりますそのうちそれらもどうでもよくなった時にただ見ているっていうかねただ見てるっていうのは見ているってことがを意識してないで見ている時です、ね、もう目から入ったスマートフォンの映像がただ脳に行っている。ただそれなんですね何度にもその時にですねスマホの<笑>細かいとこまでよく見えたりですねでで細かいとこが見えたって思ってる時はまた思考が戻ってるんですけどもそうじゃないその隙間と「おお今スマホをこんな真剣に眺めちゃったよ」っつって自分自我が完全に立ち上がってくるその前ですねに一瞬あるがままが見えているとうんですかねその時時間空間見ている見えているそれか心がそこへ映し出してるとかそんな余計なことも余計なスピリチュアルで余計なことも何もかも何にもいらないそれが見えている機能そのものが素晴らしいんだと思うのはそのあとですですんでえちょっと悟りと似てるかもしれないですね悟ってる時悟ってる時とかし知るんですけどえ自分がいない時っていうのはいないんだってならないですからねあとですからですからあーちょっと面白い現象だと思いますねで鑑賞って言いますけどね見て照らすですねちょっとそれをですねちょっとプーさんの話が飛びましたけどもプーさんはですねもう生き様がそれなんですねだからある意味これ道教道教のタオタオを生きているまたはいろんな禅の坊さんとかブッダも言いますけど午後の修行たとった後のの修った生活ここからが本当の生活なんだとそれはただ生活るんですね何かになろうとか何かを達成しようとか言ってただ生活それはもちろんお腹減りますから食べますしうまいまずいもあるでしょうし節制するって意味じゃないですよただ生きるっていうのはそういうことではなくてですねいろいろな思惑策をですね一切入れずに例えば明日頑張るために早く寝るとかですねあしそれでいいんですよ普通はそれでいいんですけども明日元気に働くために今日はたくさん、えー、スタミナのつくものを食べようとかですね、えー、何かそういう策あと仕方ないからこれ食べようとかですね、えー、ではないですねもちろん仕方なくこれを食べようってことになるかもしれませんなってもですねしか、えー、なくっていう気持ちはですね多分一瞬の人気に消え一瞬ですねずっとまたこんなもん今日もこんなもん食べて料理って切ないなとかねならないんですねあまた今日もこんでか切ないな以上終了ね、はい、だから決してその煩悩がなくなるとかですね何かあ辛いことが平気になるということではなくてですねただ生活するっていう中にもいろんなことが必然的に起きてきますねで。何もしないでいるといろんいいなことが起きるよっていうところもすごくいいポイントで何か意図している間は意図しているっていうことでですね自分で全てやっていると自分が生活していると自分の力で何もかも成し遂げているとこう思ってきているわけですねもしくは成し遂げなければならないと思ってきているわけですねでこれがですねないもんですから当然突発的に何か起きればびっくりするわけですそれは同じですよ全く同じただ意図している中で邪魔が起きたとかですねえ何かその自分でやり遂げてる中で何か起きたらものすごくそれは失敗したとかですねなんか辛いことになっちゃったとかですねえこういろんなことを悩まなきゃいけないしいろんな計算をまたしなきゃいけないですねそれはないですね辛いことが起きたらもう辛い寂しいことが起きたら寂しいもちろんそれに対してそれを何とかしようとしますよそこは全く一緒ですただ何とかしようとしてるだけであってですね、えーそこに策がないですね寂しい人がいたら寂しい寂しくないようにしてあげようと思ったりですね普通ですよね自分が寂しかったら誰かお友達のところに励ましてもらおうと思ってもいいですしそれだけですねただからそれは自分の力で全てをやり遂げているって生きているよりはむしろ自然に任して、えー、道教でいう「他をですかね仏教でいう「縁起」に任してですね、えーそこで色々起きてくることはもちろん対処しなきゃいけないおしっこしたくなったらしなきゃいけない食べたくなったら食べなきゃいけないこもちろんあるんですね攻撃されたら逃げなきゃいけないもしくは戦わなくちゃいけないかもしれませんでもですねその生きていくっていう中自体にですね自分でこう全部切り開いて人生を作り上げるっていう部分がなくなってるわけですからもう起きたことに対処してるだけですねいや当然仕事しなければお金がないと生きられないっていうのであれば仕事をするかもしれませんでそんなやる気のないやつはいらない,やる気がないのとはまた違うんですねここが非常にね説明が難しいところなんですけどもで自然体というとなんかナチュラリストみたいだったりね質素、えー、な,なお家に住んで貧乏してたりですねそれでもいいんですよそれでもいいんですけどもそういうことではないんですねじゃあ神様みたいなものが全部やってるんだからあーお任せしてりゃいいのかってちょっと神様がいるっていう概念はちょっとどうか分かりませんけどももともと何でこういるのか分からない存在なんだからあ、ね、何かその宇宙の力だか縁起だか顔だか分からないけども自分がこう存在してるだったらばですねもともとそういうもんなんですから自分で自分を作り出してですね、えー自分が自分の作者ででですねで自分で努力で全部何、えー、とかしていかないとやばいっていうんであればですねこれはもうめちゃくちゃ大変ですで仮にそのような人生を送っていたとしてもですね本当はそうではないということが分かってるんですねですからどこかに落ち着きがあるんですねまた諦められる要するに諦めるっていうのは明らかにするということですねあの投げ出すっていうのは投げ出してもいいんだけども投げ出すというよりは逃げるとかでもよりはああ仕方ないというかですねそうですねあと無理強いしないあと相手の相手とか周りのことに対することに対して寛容である人それぞれがしょうがないじゃんっていう感じでもいいのかもしれないけどそういうことよりもですね懐が深いというかですねだってもともとどうなってるかなんて分からないんだからいろんな人がいて当たり前でしょっていうところでもう完全に分かりきっているとちょっとぐらい変な人がいてもですね実害がなければですよ本当にまあ気にならないし逆に興味がないことであればああその人になぜそれに興味があるのかって聞いてみるとかですねどう面白いんだいとかねそういうこうある意味これはですね一般的に考えると根性のいることかもしれません,うん人生をですね引き受けてるんですまあしないという言い方でもいいけども人生を引き受けてこれを引き受けているっていうのはですね一見その人はのんびり屋さんだろうが何だろうがですねすごいことなんですよ普通は受け入れてないから何とかしようとするわけでより良くしようとかですね、えー、必要以上に求めたりですね私なんかそうなんですけどね自分の戒めのためにも言ってるんですけど、あのー、無理強いするんですねそうすると争いが起きてイライラして満足できないそしてもう一つですね明日は大事な会議なんだ」って主役のお,おっさんになっちゃったあーロミンが言うわけですねそうすると「いや今日は今日だよ明日じゃないよ昨日でも明日でもない今日は今日だよ今日がいいね」って言うんですよ「今日が一番いいね」もう日々ここれれですよね、ま善かっていう感じですけどあのー、びっくりしましたねそのセリフを聞いた時にこれは一体何だとちょっとすごく失礼な気がするとちょっとふわふわしたねスピリチュアルとまた全然違うんですねもうそのままですねドスッと真実を言ってるわけですねで今日がいいねっていうのはね今日持っててるのは今しかですね何にもできないんですよそれはどんな人も言いますよね今しか何にもできない今以外にないんだからと今っていうのも実際はないんだとでもまあ言葉にして言えばやれることっていうのは今しかやれない他は全部データか記憶にしかできない思い出にしかできないそれを想定した未来の予想しかできない本当にリアリティーがあるのは今しかないこと、まあの言い方では「明日大事な会議なんだ」っつったら「いや今は今日だよ」って言うんですねあのセリフを入れるってことはですねうーんプーさんの作者の元の方がそうだったのかその今回の、ね、映画の脚本を書いた人がそうだったのかちょっと分かりませんけども必ずああいうメッセージをね込めてるとしか思えないたまたまあ,ああいう言葉をしかもああいう映画の中の数少ないセリフの中に盛り込むしかも重要なシーンですよパッと見普通に見たらですねもう仕事仕事で追われててですね明日の鍵明日の鍵で頭がいっぱいの人を落ち着かせたって、まあ、こういう風に撮れるんですけども今日がいいよねって言い直すのはですねここへ戻ってこいって何勝手に頭の中で世界とか別の世界あんた行っちゃってんのと今あんたが立ってるここへ戻ってこいって言ってるんですね。であのロンドンドの木をくぐるとプーさんの100エーカーの森とかに自然にポーンって行っちゃったりですね別荘にある木の下くぐるとそっち行っちゃったりどこかっていう場所のことですねどこかというものは必要な時に現れてくるあれもだって量子物理学の言い,い方ですよねどこかは必要な時に現れるよとかねどこかはどこか行くことがある時に出てくるんだそうするとどこかへ行けるんだとだからもともと必然的に決まってるって言ってるようなことですねかといってキリスト教的な運命風の言い方じゃないんですねどっちかというとやっぱアジア的な思想の言い方なんですねなんかすごく自分にはですねぴったりマッチすることを言ってくれるんでちょっとここでね物語をつけるとですね意図的にあれを見るように仕組まれてるぞっていうぐらいねでその映画自体はねもちろん見たいとはちょっと思ってたんですけども、もうかみさんがですねもう絶対見るんだ、見に行かせるんだと私をですねもう無理強いするぐらい、もう予約入れちゃってみたいな、こんな連携予約入れたら混んでんじゃいですて、大丈夫で入れちゃって、入れちゃってみたいな、席空いててですね大丈夫でしたけど、もう実際映画館も満タンでしたけど、ですんで、えーまあ、めったに見ないんですけどね、あの見ないとは、ね、DVD とか。ネットとかでは見るんですけど映画館に行ってみるってことはあんまりしてなかったんですねですんで久々で、えー、だったんですけども下手なですね仏教の映画とかよりもガツンときましたねあれははい<笑>本当にね説法を聞いたと言ってもいいぐらい幸せは今今ここにししかかかなないい何かやるの今しかない必然は必然として起きてくると必然しかない起きることは決まってるかもしれないけどタオっていうそういう流れがあるかもしれないけどもわからないんだからもうしかももう自分は誕生して現象としているわけだからだったらばもうここに安住するということですねだからプーさんはプーさんであることを完全に請け負ってるんですね。請け負ってなかったらですね何か有名になってやろうとかですね人気のあるぬいぐるみのスターになってやろうとか分かんないですけどねもっと蜂蜜だらけの家に住んでやろうとかですね絶対そういうふうにね行動に出ちゃいます。それがが全くなくなななないいらお腹空いたな、ね、日りの夏はねえー、涙を流しですよ宮沢賢治の寒さの夏をロラろう歩きその通りですね嫌なことが起きたらもうビビるしかない楽しい時は楽しむしかない腹が減ったら食うしかない当たり前のことねあと道元禅治の言う鼻は縦についてます宮は横についてますっていう当たり前のことが当たり前に起きているという足元を全く見ずにあの頃はいろんな幕府じゃない幕府じな天皇系とかああいう人たちが偉くなろうとか誰かを落として自分が偉くなってやろうとかああいうのを見ててですね道元さんはまあちょっと投げた、まあ、禅の人はそれ、ね、ですねやっぱちょっと道教と禅は似てるし仏教も似てるし。空の思想とタオの道は似てるし演技とそういうものも似てるしもしかしたら同じものを思い出した人たちの文章かもしれませんねそれをねイギリス原作アメリカのディズニーが映画化したプーさんで教わるっていうのを表現してるっていうのは子かもしない、まあ子供の頃忘れるなっていうもっと純粋でちょっとしたこと足元にあることにで一喜一憂して弾けてて夜はぐっすり寝て腹が減ったら腹が減ったで寂しかったら泣いて嬉しかったら笑ってっていうだけのです、ね、シンプルなんですねでプーさんがするんですねあの自分は頭が弱いからとブレインがちょっとしかないからと最初は「そうだお前はバカなんだ」ってこう言っちゃうんですねロビンさんがねですけど最後も「僕はおつむが足りないけど」って言った時に「そんなことはないと」とプーさんのハートはね素晴らしく広大で広いと。それが寛寛容容さですよね,寛容さですねだからこうなんか失敗したらね謝ればいい謝ってすまないことあるかもしれませんけど失敗したらやり直せばいいもう,もうやらなければいい決まってて辛かったら一回立ち止まってですね自分がどうなってるかよく自分で自分に聞くっていうんですかねしたらいいとそれをすっかり忘れてガーって未来見て気が付いたらじいさんだよっていうのはこれはですね一休禅寺が言ってたことと一休さんが言ってたことと同じですねまさかここまで<笑>あの映画でやられるとは思いませんでしたねすごいそういうことがちょっとでも分かっている人が見るとですねなおのこといいと思うんですねあとこのことをこういうことをこちょっと分かりたいっていう方はですねぜひとも見ていただくとですねなんとなくニュアンスが分かると思いますプーさんがですねプーさんであることを 100% 受け入れてるというところです主役のイワン・マクレが演じるロビンさんはですねもう未来どうしようお金どうしよう家族どうしよう,もうそういうことあるんですけども今頑張ってことは老後のために働いてるんですねってことは<笑>じゃあその人の喜びが開花するのは老後ってことですよね老後って老いたあとですからもう自分で自分のことができなくなっちゃってるとかそういうレベルの時のこと言ってるわけですよねその時安住するんですかねそれの前に死んじゃったらどうなんですかね無念ですかだからって好き勝手やってめちゃくちゃやっちゃダメかもしれませんけど、まあ、好き勝手めちゃくちゃやって貧乏になっちゃった方がまだいいかもしれないでしょ自業自得でわかるし<笑>案外その方がそれはそれなりにうまくいったりしてうまくいかなかったらうまくいかなかった老後を心配してああもう俺は80になっても貯金がこんだけあるし年金もあるぜっていうことがお金を心配しなくていいとなるけどどうなんですかね意外と何にもなくっていろいろ問題になってるけどこういうこと言っちゃうおかしい生活保護の方が良かったりしてだって生活保護ってもう何にもなかったらですね、まあ、保護を受ける方は結構障害のある方でも多いですから普通の人に少し分かるんですけども、まあ、障害がある方のね生活保護と普通の人の生活保護は違,違いますけども一応ですね、えー、病気になったら無料で。ね、歯が痛くなったって歯医者もだですよタダですと言っちゃ怒られちゃうけどでいろんな基本料金がいらなかったりですね基本的になんとかその人がもう無収入でも生活させなきゃいけないっていう企画ですから下手にちょっとある人がケチケチ使うよりですねあのもしかしたらいいかないこれ問題になってますね年金受給者の方が何で保護者よりあの生活が辛いんだっていう、ね、これは確かに言えてます。こういうのはヨーロッパでも事情が全く違うと思いますね。その前に日本がずっこけちゃったら、もうそんなのもへったくれもなくなっちゃうと思うんですけどね。まあ、そういう余計なね、話があるんですよ。それで心配していくとですね、今言った今完全に心配にはまりましたよね。ただもう、じゃあ、ドルに変えて取っとくかとかですね。ユーロに変えて取っとくかとかですね。今度はお金の心配で、これが老後心配、これを貯めるためにずっと働くわけですね。一番元気な時を老後の資金づくりに費やすとこれはですねああこの間ですねあの前もちょっと録音で言いました話が飛びますけど私の職場のですねホーというかその仏教私の,あのめちゃくちゃ仏教を聞いてくれる方がいたんですねで残念ながら退職してしまったんですね15年もね一緒に働いたんです、まあ、ほとんどその人の、ね、お世話にしかなったことないんですけどその方がですねまあ、私は全然若いんですけどそれでもまあ親がだいぶ年取ってですね親の面倒も見なきゃいけないし自分の老後老後って考えに生きるのもばからしいからやっぱ今はですねまだ元気な今まだ30代後半だったかな30代ですんでえ楽しみたいと楽しみたいというか贅沢にじゃなくてそういう心配ばっかりして生きるんじゃなくてまたかあといえば仕事に追われまくるんじゃなくて毎日ヒーヒーヒーヒーって寝てる寝て起きて寝て起きてではなくて質素ではあるかもしれないがあ、まあ、セミリタイヤというんですかね、えー、そんな贅沢しないでもとにかく自由な時間を持って自分のいろんな本読むでもいいしどっか行くでちょっと出かけてもお金かかるけど、まあ、そんな海外旅行しまくってね、えー、贅沢するとかしなければですねっていうレベルでやっていきたいという言葉がですねすごく風に落ちましたね、まあ、すごい頑張ってこられた方なんで。今後もですねその親を見なきゃいけないとかいろんな頑張る理由があると思うんですね私もまあ一人っ子なんでそうですけどそういうのがあるとですねそこばっか心配してで気が付いたら自分が老人になっちゃったんですね全部見送った後はね今長寿になってるんで親が100なんて生きちゃったらですねうちの場合だと20親が100まで22年後だからあー私は73ですね達者かどうか分かんないですよ、こんなただな人間は。で、年金暮らしで親を見なきゃいけないとあと、かみさん方の親もどうなるのか、こうね、考えてったら、確かにね、絶望的で、いろんな保険入っとかないと、自分が倒れたときは、なおのこと大変だとかですね、まあ、そういううになっちゃいますけど。でもそればっかり考えてね年取ることばっかし考えてね一番元気なところを全部終わらせるっていうのはですねやっぱりですねそうしなきゃいけらないって言えばその通りかもしれませんけどそれでもですねその中でもですね何かですね一瞬でもとまでは言わないけど少しでも自分がやっぱり謳歌できたって。もっっと言ってしまえばこれはまさに自我の欲なんですけど存在していることのですね確認をしとくべきかなと思いますね。存在しているっていうことをですね深く自覚するそれが幻想の自分であろうが何だろうが自我だろうがですねとりあえずまずそうなるみんなあどうしてもその夜からに行けとかですね自我をなくせってうなっちゃうんですけどなく,そうなくせって言ってるのが自我ですからそうこと無理なんですけどもその前にですねさっき言った鑑賞じゃないですけどじっくり見てみることですね何気なくテレビながら食べてるお菓子を、ね、じーっと見るとですねでちょっとめんどくさいなと思うもうちょい長く見るんですねですから3秒とか5秒とかじゃなくてですね1分って結構長いですよ1分でいいですからじっくり見えるで時計見ながらもう一度あと何秒なんてやってって思ったダメなんですけど見ていくそうするとですね本当の姿が見えていくる、はい、今前走ってるジムニーをですね車をチェックしてですね雨粒が少しついてるんですけどそれが乾いてきた後になりそうっていう思考も出てくるんです、ね。実にですね、複雑なんです、ね。これ解説してるからダメなんですけど、すごいものですよ。はい。驚きに包まれてると言って間違いないですね。こういう世界にを現象化させてるんだな。思いますねそれがもう本当神業としか言いようがない複雑すぎるもうね脳みそでどうこうできるレベルでは全くないんですよもう学者がスーパーコンピューターとかに計算させないと答えがわかんないっていうのはねもう致し方ないああかなこうかなーなんていうレベルじゃですね全く、ま全くわからないで,すなんでそこで花が咲いてるのかなってわかんないですよどうなってんだってね,ねでこういうことはあのやっぱり不安になるっていうのは不安っていうかまあ不思議になるっていうのはそんなことがまだどうでもよくなってない証拠なんですね、はい、もうそのままそれただ見ればいいんですねわかんないでわかんないでいいんじゃないですか不思議なんですね今こう街路樹のようにちょっと花が咲いてるんでそれを見てたんですけどこう集中してくるとですねなんかこうありがたいっていう感じがやっぱ昨日おととい言った通りですね出てくるんですねこれはなんでかわからないで誰にそれを言ってんのかわかんないですよありがたいって。まあ、すごいっていうのもあるんですけどそれが見えることがありがたいのかあそういう現象世界につれあの自分がいるような気がする自我がそう思ってるっていうところがありがたいのかもしくはその自我が少し弱った時に本質が見えてきたその本質ありがたいのかそうですね神秘的なあありがたさっていうのがあるんですねこれがちょっとよくわからないんですね。これが慈悲なのかとかね毎回横の話をしてなんか一人で酔っ払ったみたいになっちゃうんですけど酔っ払ったみたいになっちゃうんですよね。これは本当に変な。ただねふとちょっとこう思い出すのは今年まあ,あの録音したかもしれませんクワガタがねいやカブトムシを結構見かける年だったんですね。すごくそれが嬉しかったんですけどもちょっと童心に帰るんですけどもあの売ってるやつを見てもです、ね、ん思わないですね自然にいてくれるってことは本当にありがたくてですね特にミヤマクワガタのオスを2匹見たっていうのは今年はもう最高最強ここ1 5 6年で最も良かったですでその何だ虫かっていうかもしれませんけどまあそれがいてですねなんかその時やっぱ、ね子供の時はでですすね、まあ、大好きだったんですよ昆虫も何でも生き物が大好きだったんですけども半分おもちゃみたいになっちゃったりはあったけどそのもうクワガタ特にクワガタみんな好きな方多いと思うんですねカブトムシよりクワガタだろうって人多いと思うんですけどクワガタ好きでですねもういろんな種類をですね買ってたんですねで私の年代でもですね買ったものを見ました、はい、捕まえられなくてひなクワガタっていうのがですね、えー、天然では取ることがなく買っってもらったおじに買ってもらったんですね京都で買ってもらったんですね嬉しかったんですねそれはで当時は養殖じゃないから誰かが取ってきたやつなんですねいやーも,うもう本当に嬉しかったですねでその時にですねもう今と違って自然に干渉してるんですね子供なんでどういうことかってうですねヒラタクワガタがこう樹液を吸ったりですねなんかそういう蜜みたいの吸ったり水槽の中に歩いたりですね潜ったり出てきたり歩いたりちょっと怒らしたりしてガーッとクワを開いたりそれをですねノコギクワガタとかミヤマクワガもちろんミヤマクワガタのノコギクワタも好きですけどそういうクワ型のですねその佇まいというですね雰囲気とですねあのデザインと色とツヤとまた匂いもちょっとありますけども力強い顎の力とですねいっぱい悪い悪たずらもしちゃったんですけども本当にね輝いているっていうような目で見てたんですね惚れ惚れすると言ってもいいですね、うん、水生昆虫も好きだったんですけどそういうのもですねゲンゴロウでも何でもタガメとかタイコウチとかねミズカマキリマツモムシコウイムシとかいろんなの買いましたけどヤゴ,ヤゴもいろんな種類のヤゴを買いましたでもですね取りに行ってですね買っててねここにね、見とれたんですねで前も言ったように中でもですね私サメが好きでですね、まあ、上手から来ちゃってるんですけどそこからサメ騎士街になっちゃってサメの図鑑読んでですねサメがいる水族館に行きたい行きたいって言ってはですね見ちゃうんですねでもう小学校高学年の時に年がバレちゃう沖縄海洋博があってそこにヨシキリザメがですね前も録報したかもしれないです、まあ今でいう美ら海水族館の根元になった場所をにですね大水槽の中にですねヨシキリザメがどっかで捕獲されて展示してたんですねヨシキリザメフカヒレとかにされちゃうんですけどもヨシキリザメを見た時にですね生でですねでも大きさでいうと 3m ーーぐらいそれでもですね自分にとってはもうすっごいと思う図鑑で見たりテレビでしか見てないヨシキリザメがですね目の前をずっと回遊している。結局です、ねえー、ずっと回遊して何にも食べないで、えー、そのまま死んでしまったそうですひと食いザメっていうかああいう強いサメでありがちなですねちょっとこうデリケートなントホージロザメはいまだにです、ね、なかなか長い飼育記録がないんですねホンはホージロザメので生きてるのを見たいんですねあオーストラリアとかまで行ってですねインド洋で見たいんですねあの檻に入ってですね見るやつでもいいまあそれでも怖くてね気がくるかもしれないですけどまあ見たい見たいんで,す、ね、でまあそういうサメが好きなんですけどそのサメを見た時にですね今ではできないと思うんですよ吉切サメをですね私は2時間以上見てたそうなんですよ張り付いて口ハーンって開けて私はね15分ぐらいだと思ってたんですねで親がもういいだろうって言ったんでまあしょうがないと思ったんですけど全くもうね時間も何もない。ヨシキリザメの水槽の中に入っちゃったんじゃないかっていうぐらいですね怖いと思うぐらい完全にヨシキリザメになっちゃったんですね自分があの経験は謎でですね全くそんな時間「えちょっとで親に悪いからちょっとだろ」ってあんた2時間見てたの分かんないのっていまだにその話出ますよもうね取りつかれたみたいなんですよその存在とですね見えるその深い動きエラの動きヒレの動きこれがもう輝いたんでしょうねあれを今体験するとですね検証したい状態みたいな<笑>あるがままを見てる状態みたいなのかもしれませんねサメを見てるとそのどうでもよくなっちゃったんですね最初はそういうつもりですげえなーって見てたんだと思うんですよすげえすげえすげえからスパーンと頭が空っぽいなサメっていうこともなくなる。ヨロッとした目とですね銀色に光る体もうあれね,ですね頭がそれだけ釘付けいい体験だったんですね、ま、たしたいですけ、ね、どで同じくです、ね、クワガタにそれを一瞬です子供の時の違うからすごいがそこにいる一瞬感じ発見した時にもう釘付けになってもうねうわんあってしかも玄関にいたんですよ地面に飛ばなくてよかったカミさんとかにですね宮のオスだしかもフルサイズだと20年ぶりだと天然のお酢が探しに行けばねもちろんいると思うんですけど探してないですから、ね、こんなことがあるのかしかもねえ録音したとおり「あ最近クワガタ大きいのいないな大きいフルサイズのクワガタいないな」「ミヤマクワガタなんてトント見ないな」前「前子供の時彼女たち来た時は必ず年に数匹はいたぞ」と「親いた」に直後。ぼやいて3日目ぐらい現れるもうこれもうあれと神様にとたらいたずらですよこれ本当にですねものすごい幸福感に包まれてを買うとかっていうと違うですね本当にですね誰かが私に与えてくれた見せてくれた最初はですねミヤマク自身に「どうも姿を見せてくれてありがとう」すぐですね、三つを作ってですね、だめさせようとしたんですけど逃げちゃうんですね。だったらじゃあ逃げたがいいよつって剣に止めてですね、サッとどっか行っちゃいましたけど。おー方はしてなかったですねこうこうこうでたまたまこうだからこう虫がいたとかですね、えー、今年はあのね森が結構枯れているって聞こんでいや熊がいっぱい出てるなんかそういうのは関係してるのな猛暑だから、まああかあったかい方がね多分ね、あのー、いっぱいもあるので、ね、それで増えたのかなとかですね猛暑の影響かなとかいろんんなことをこう考えちゃうんでですすけどそれは後ですね見てる時はね釘付けになってそのクワガタがね私に見せるためにそこにいるっていう感じがするんですよねこ不思議なことちょっとこれはね仏教とまた違うかもしれないですけどあの食べ物が現れた時に感謝するのもですねうん自分で言って今一人になっした気さっきの花を見た時にですね思わず感謝が湧いて。すいませんありがとうございますってついます次思っちゃうのは見せてもらってる体験させてくれてるねプーさんもそうだしうちの犬もそうだし赤ちゃんを産んだ人だって授けてもらったっていう人いるけどああいう感じと同じかもしれないわかんないですけど全てのものがですねだから嫌なものもそうなんですけどもその時にウェルカもとはなかなか言えないんだけどもまあ現れちゃったんだからしょうがないねこう自分が認識がフォーカスした時その時にそれが現れてるフォーカスしてない時は認識が薄い時は薄いんですねグッと認識した時はバシッとそれが現れるそうするとでもバシッと認識するかしないかっていうのを自分でやってるかっていうのはそもよくわかんないんですけども、まあ、さっきのあの干渉の話をした時に花を見たら感謝がが湧いてくるなんかありがとう花に対してねありがとうって言ってるとずっと思ってたんですよその見えるもの物質に対して私は感謝してたなと思ったんですよもちろんですねお肉とか食べたり魚でもその命をもらっているって感じは今でもしますけどもそれとまた別のですよ別の感覚なんですよそういうことじゃないですそそれはそれですごい尊い尊感覚だとあのいいんですよもちろん他の命をいただいて生きているのは素晴らしい感覚だと思うんですけどももともと命はやっぱり一つですよねで一つのこう理由がつかない謎の現象が続いているその現象の中これが現れたっていうのはそういう風になるべくして現れるってことはそういうなるべくしてなかったら現れないわけですから現れなかったら私は食事があらなかったら腹が減るわけだしさっきのお花だってちょうどいいとこにお花があって見えてそれを見た時にああすごいなお花すごいなと思った瞬間に「ありがとうございます」ってっであとこうなんか、うん「瞑想しようかな」とか「座禅しようかな」とか「祈ろうかな」でも「かったるいな」とも言いながらも座るお経あげるのかったねいなと思いながらも結果あげ終わるとですね「ありがとうございます」だからこうよく昔何にも書からなかったんですけどお坊さんがですね師匠がですね信号だったんですの信号は自分で唱えていけないとあと私がこう唱えろっていうから唱えていけないと信号の方からあなたのところへやってきてるあなたの中から信号が湧き出てるね最初はそれが分かんなかったらもう無理にでもねそう思いなさい私は今座らされてこれを拝むこれをでそういうことが起きていると起きてきたんだと私にご縁があってそれが起きてきているんだあのお大臣としてですね成仏したいとか仏になりたいとか自分が何か知りたいとか本当の真理を知りたいとかいう気持ちをですね湧いてこなかったらそれができないんですねでそれが調べる人生って道で調べるとこうこうこういうことだったからそういうことが知りたいんだっていう。ドラムを勝手に作れるんですけどもよくよく見てみるとなぜそういう気持ちが起きたのかなぜ、えー、そんなことを知りたくなったのかわからないなぜこの食べ物を食べたいと思ったのか物語を外すと全くわからないだけど目の前には食べ物が現れてこれで空腹が満たされる可能性がもうすでにあるただです、ね、与えられたと。やっぱり思うんですねこれはちょっとですねちょっと他のスピードと違うのかもしれないちょっと私の変なとこかもしれませんがもらったんだっていうかですねちょっとそんな感じがするわけですね非常に不思議なですねとこなんですね、はい、すごくですねありがたいことなんですねなんでありがたいいのかかわらないです、ね、こうなっちゃうとなんかちょっと「浄土真宗」か「キリスト教」みたいですよねって自分で言うのもすごい変なんだけど「あんまあ第一次世代」で言えばそれでいいのかただ想像主っての、ね、はやっぱいないと思うんですよねいいた方がね分かりやすすんですけどでもすごいひどい現象が起きるかもしれないことだって多々あるわけじゃないですかそれが起きずにですね、えー、起きずにってことはとりあえず今今は今の瞬間はそういう食事が例えばあるんであればですねわかんないですよそのいてひどいことがあるかもしれませんけどもとりあえず今の段階ではですね今しかないです良い状態だと、ね、そしたらもうありがたくいただくだけとなったらですねこれはもうありがたいと。なんかこうお腹すいた時にですねお腹すいたって言ってる時にですね知らない人はですねこれ食べなよっつって何かもらったら嬉しいじゃないですかそういう感じですかねだからこれは病気とかだとねより思うと思うんですもちろんですねお医者さんに感謝とかねそういうのもあるかもしれませんけどもでも多分ですねそすごい病気から立ち直って家に現地に帰った時には家に帰った時には周りに感謝するとともにあの。何かわからないけども何かにですね神様でも何でもいいですけど何かに「いやまた無事に家に帰ってくれましたありがとうございます」って言いますよね戦争なんかでですね毎日戦地に行っては戻り戦地に行っては戻りっていうのはあれずっとやりますよねでそれは一通り終わってテントに戻ったら多分毎日ですね「今日も無事にテントに戻れてよかったありがとうございます」って言いますよねで戦争が終わって無事に家に帰れたらですねもうこんな聖、ね、職者になろうかなっていうぐらいの感じだと思うんですねそれはちょっとそんなすごいことじゃないんだけども一つ一つにですね特にですね気持ちが集中してるといですね集中してるリラックスしてるけど集中してるっていう不思議な感じなんですけどあの余計なものがなく食べ物自体にフォーカスしてると美味しそうだなっていうのと同時かその前からとか分かりませんけどそれにですね付随してですねありがとうございますいいうのがついてくるこれはですねかりませんでももしですねタオというか縁起というかそういう流れでそれぞれに相互作用があってえ我々があ生存しているという感じはそのお互いの作用とお互いの認識によってあるわけですからそれであればですねその中でこれ現れてくる現象っていうのは自分で選べない。自分でレストランに入って稼いだカレーでそれを食ったとしてもそれでもですねコックさんが作ってくれてウェイターさんが運んでくれたとしても目の前に明らかに食料が現れてですねそれをいただくという状態になるということはですねもう素直にその状態だけを観察したんですね。中が空いている目の前に好きな食べ物が現れただけ考えてくださいそこだけちょっと切り取って考えてくださいその瞬間がありがたくないですか余計な金払ったとかそういうの全部忘れてくださいコックさんに感謝したっていいんですけどとりあえずそこも全部置いといてその状況どうですかこっちの方が分かりやすいですかねおしっこが漏れそうだトイレでしたうわよかったこれでもいいですトイレがここにあってよかったって言いますよねあこんな近くにこんな綺麗なトイレがあって助かったほら皆さんもうしょっちゅうあるじゃないですかそれはですねその時に言いますよねたまたますごい知らない街とか綺麗なトイレに見つけることができてそこで危ないようを足すことができたっていう時はですね助かったとかですね<笑>いやーありがたい、ね、あの方が逆,逆にその瞬間をね満足してるんですね緊迫してるんでご飯の方がね緊迫してないんでそういう感じはないかもしれませんけど素晴らしい景色を見て素晴らしい音楽に出会って素晴らしい人に出会って全部演技ですけどそれ一つ一つの現象にですね私今このね大好きな車に乗っていると言うんですけども。えー、ローンが残っっててるせいもあってですねなんとなくねこう怖いっていうか、ね、負担になってるとか、ね、そういういろいろ考えて無理くりトヨタのやつがあトヨタとか言っちゃったあー営業の方がね昔から知ってる人なんですけどあまりにしつこいので渋々買ったということでもないんだけどまあまあまあそういろんな思いが出るんですけどそうじゃなくて、ね、これもですね急にあ今自分が運転してると思った時にですね状況が今起きているありがとうございましたなるんですね困った時はうるぞとかですね、えー、壊れたら承知しないと,とかね潰したらどやだよとかねそういうこともうないんですねただ運転していることが嬉しいありがとうございますもう今はまさにその通りですねそしてだんだん家が近づいてくるありがたいですねただしですね完全に家に着いて家の部屋に入ってみんなに会う周りはあるんですねあそれまでは気を緩めるようになって安全運転のあれもあるんですけども信じないですねここで爆弾が起こってですね自分が死んじゃうかもしれないし逆に家が吹っ飛んじゃうかもしれないし今雨降ってますからね家が流されちゃうかもしれないしいろんな条件がですね怖い条件がまだありますでここで私が事故っちゃってですね大変なことになっちゃって,って家戻れないで警察に捕まっちゃうかもしれないいくらでもです、ね。何が起きるかわからない。これはもう本当です。ですから完全に音が起きて、その時にや、ね、っと感謝する。ではあるんですけども。無、え、事、ー、帰れたらですね。毎回ありがとうございます。自然逃げますね。じゃあそういうドライバーじ多いと思いますけど。まあ、車。自体が仕事といいううはとってはよりそれは強いでしょうねタクシーの運転手さんも無事あの、ね、会社に戻れて帰れたら今日も確かすごい長く一度あの長い時間運転しますから無事今日も帰れてよかったよと思われると思うんですよねですんでまあすごい雷ですね言わないことですねで、これは帰れるのは当たり前であるというね、うことはないんですね当たり前ではないんですね起き終わった後にしか認識できないですね無事に家着いて部屋に入るまではわからないですね部屋に入る前に心筋梗塞で倒れるかもしれない、ね、そういったことは、ね、怖くて生きてられないんですよですからもう今に感謝するしかないこれしかない今はそうではないまだ良かったな思うしかない、ねまあ、土砂降りとともに帰ってきる感じですね、うん、ミスター土砂降りマンですよちょっと車高入れば浅かったかな狭いですね家がちっちゃいんで家がちちっっゃいんんででねねとか言ったんですけどね住めば都というよりはですねこんな贅沢言っちゃいけないんですけどはいえ今駐車場に止めることができましたいつもの家の前もちっちゃい公園なんですね裏は瓦なんですけどねこんな土砂降りになると危ないんですけどもすごい雨でですねえ木々が濡れていますただですね、えー、それでもやっぱりまあ、帰る場所があって帰ってこれたっていうことが嬉しいっていうのはこれは普通の感覚ですけども帰ってくるが起きたっていう感じもしないでもないですね。はっと気が付くとここにいるっていうのはですねそれまでずっとこうなんかね眼鏡眼鏡っていうかサングラスかけて歩いてるような感じ、ね、ある時サングラスがポトッと落ちると「ああ今ここに俺がいる」あ「あ俺ここにいたんだ」「ああ今家にいたんだ」「家に着いたんだ」ですねこの時の方がある意味今なんだと思いますね。そううじゃないとバーってこうぼーっと思考しながらいろんなおるってうのが生きてて「はっそうだこう」こう「こに」そうすると「あお尻にこういう自分の体重が乗っている」「あ手のこの横っちょがちょっとかゆいかも」「あれここの、うん、車のここのとこにこんなものがついている」ってことです、ね、やっと周りが見える全然今にいないんですねずっと考えの中にずーっと。いるこれは疲れますはいいうところでねついちゃったんであれですけどえプーさんですね話が戻りましたけど是非ですねあれこそがまあ生き様あれが生活するということですねそう思いましたんで是非ご覧ください宣伝になっちゃったでは、失礼いたします。ムーリュウリュウでございました。ありがとうございます。では、おやすみなさい。早いかな失礼いたします